0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
1: Olá. My name's Forrest, Forrest Gump. Do you want a chocolate? I could eat about a million and a half of these. My mama always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna
2: get Sejam
3: bem-vindos a Séries em todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Cash. eu sou Júnior de Filho, e no programa de hoje nós vamos falar sobre Forest Gump. Estamos aqui com Rafael Santos. Corre, Jurandir, corre menino. <risos> Estou correndo, Tiago Siqueira. Tia Lu, Jurandir, tia Lu. Rapaz, e irreveresa. <risos> Tô só agora. Afonso solando. Johnny, eu ah. <risos>
4: não. está não, errado.
0: Jurandir sempre me disse, viu, Afonso? Você nunca sabe o que é que vai tirar dessa caixa
4: Olha aí, olha aí, Juradir
3: <risos> Olha só, estamos aqui reunidos para falar sobre Forrest Gump Esse filme que está completando em 2014, completou em 2014 20 anos Meu Deus Olha só, e pra quem não sabe, Forrest Gump no Brasil estreou em agosto de 94 E ficou hum. em cartaz até abril de 95 Jesus. Não,
0: mas teve algum problema aí, não é possível. Você tá ligado?
3: Alguém esqueceu ele lá? Não, mas ele, ele deve ter voltado por conta do Oscar, mas enfim. Grandes vamos... exemplos de filmes que passaram quase um ano em cartaz no Brasil foram Titanic, O Ghost e O Forrest Gump. Quase um ano em cartaz. Então esse filme tem alguma coisa, né?
4: Tem alguma coisa. There's something about <risos>
3: Exatamente. Nós vamos aqui relembrar este clássico que é Forrest Gump se você não assistiu Forrest Gump, tem no Netflix aí, dá para assistir pela primeira vez. Se você já assistiu, ouça esse programa aqui de boa, porque a gente vai falar sobre todos os plots deste filmaço. Confere? Conferido, senhor. Vamos lá, vamos comentar e conversar sobre o contador de histórias agora aqui no Rapadura Cash.
4: Ba, ba, oh, To Listen <risos> to Rapadura Yes. Life was
2: life. You, you can't, can't handle, handle the nice. Johnny! Nice. Nice. The and the Oscar goes to Rapadura Guest.
1: Those must be comfortable shoes. I bet you could walk all day in shoes like that and not feel a thing. I wish I had shoes like that. My feet hurt. Mom always said it. There's an awful lot you can tell about a person by their shoes. Where they go. Where they been. I've worn lots of shoes. I bet if I think about it real hard, I could remember my first pair of shoes.
2: You
3: anos de Forrest Gump. Meu Deus. <risos> Olha, Juras. Você tem uma visão diferente da minha, mas eu acho esse filme extremamente dark, sombrio, doloroso. que é isso, cara? Cheio de desgraça. mesmo, se <risos> Cheio
4: de desgraça, ele é, é verdade. Ele é um filme desgracento. Mas, mas dark, não... Não, Dark não. é Batman,
3: Batman é Dark. Aí é que tá, assim, Fofon, hum. meu fom, amigo. Olá. olá. Fofon, o que é o único que chama de Fofon. Eu é adoro. Bom, eu acho, acho
4: sacanagem. Eu adoro, vamos que lá, Siqueirinha, diga lá. Pô, meu amigo,
3: é. a gente tá falando de um filme que tem pedofilia, Não, peraí, não tem é, pedofilia. Cara, não. Como assim? Calma, calma. Tem, tem pedofilia, sim. É, né, é
4: implícita. Tá. É, abuso infantil. Porradaria nas crianças. Porradaria, bullying.
3: Uhum. Guerra, é. consequências da guerra, hum. É guerra racial. Sabe hum. como é que é o nome disso? Hum. Vida. <risos>
4: Bem-vindo, Olá, me chamo Vida.
3: <risos> Always look to the brighter side of life.
4: Mas aí que tá, a grande magia do Forrest Gump é que apesar de toda essa desgraceira, o filme é lindo e te faz
3: acreditar no bem. Acreditar que todo dia acontece milagres. Eu acho que a gente pode começar falando sobre Forrest Gump o filme lançado em 94 Eu reassisti hoje Reassisti aqui pra gravar O filme tá quente na cabeça Você sabe que o hoje, o teu hoje É vários hoje, né? Não sabe de nada É um hoje eterno É. Mas na minha cabeça Não sei se vocês têm essa coisa maluca Mas na minha cabeça Forrest Gump era dirigido Pelo Spielberg E com a trilha do John Williams não. A mesma coisa que eu achava Que o De Volta para o Futuro era <risos> Quando ela <eu assisti>, se <risos> criança É um filme do Spielberg, trilha do John Williams ah. E na verdade é o contrário E aliás, esses dois filmes têm relação Porque são dirigidos e tem a trilha da, da, das mesmas pessoas O Robert Zemeckis, diretor E a trilha do Alan Silvestre, né?
4: Essa época, ela eu acredito que a nuvem criativa, ela era composta por essas pessoas, pelo Robert Semex, pelo Steven
3: Spielberg, pelo George Lucas. Era todo mundo juntinho, era o zemeckis era, todo mundo era discípulo do, do, discípulo eterno do Spielberg, né?
4: Isso que eu tô falando, eu não falo da, da, da boca para fora. Eu falo também da <risos> que isso acontece, né? as pessoas convivem juntas, Os artistas quando convivem juntos, acabam pegando as influências. Né, Almoçam
0: demais, jantam demais Com juntos. certeza. É muito é. Bem -estar, é. né? Se você perceber, se você fizer um paralelo com o hoje, tá parecendo um monte de filhote de J.J. Abrams, cara.
4: É, é, é normal, realmente, a influência. E até o próprio estilo da época, né? Existe um, um, uma espécie de zeitgeist cinematográfico é. que as pessoas é, se sentiam compelidos a seguir aquele... É. É, aquele glowzinho, né? Aquela coisa meio... É, aquele glow do, do Steven Spielberg para os times com criança, sabe? Aquela coisa meio mágica.
0: Forrest Gump, ele tem o estilo do, do, do Steven Spielberg, não... Não porque o Robert Zemeckis copia ou tudo mais, porque na verdade acho que nessa época todos os filmes já assistiram.
3: O Quero Ser Grande tem essa magia também Spielberg Guiana, né? Isso. foi uma era, eu acho, criativa, Não. muito, muito bacana. Eu acho que esse, esse clubinho, sabe, Robert Zemeckis, Steven Spielberg, eles tinham uma coisa assim meio comum em filmar histórias com coração. Isso. De Volta para o Futuro tem isso. Contato que é um filme muito cerebral, mas tem isso. Você vê o coração da personagem muito, da, muito. da Jane o tempo todo. Pulsando o filme, é ele que move o filme, é essa, a, a alma dela, a vontade dela, o coração dela que move o filme. O Robert Semex é um cara
4: de coração grande, né? Você vê ele nas entrevistas, um cara bom, um cara que tenta extrair realmente o,
3: o positivo. O próprio Roger Rabbit, que é um dos filmes que não são tão lembrados hoje, hoje em dia, mas foi um fenômeno, né? Nos anos 80, né?
0: E muitos filmes dos Emacs também tem um pouquinho desse... Um, um pouquinho do lado dark aí que o Siqueira tava falando. Não é esse dark ridículo aí que o Siqueira Armariza Deu um exagerado medonho. <risos> mas tem um... Mas tem um, um...
4: isso que eu acho legal, porque, por exemplo, ele tá falando de diretores que lidam com criança também é. em seus filmes, né? É, eu acredito... que a, o, a pessoa que entende a criança entende de verdade, sabe que a criança, ela está o tempo todo questionando a morte a vida e as coisas que a gente julga
3: escuras da vida. Se a gente pensar assim, o próprio Gunes, o Conta Comigo, tem isso também, né?
4: Exato, então os filmes que formaram essa década aí, essas décadas, por que não eles tinham uma dose de de dark, sim, eu tô até caindo mais pro lado do Siqueira, que eu brinquei no começo que eu discordava, mas sim, tem um lado dark nesses filmes, que eu acho que, além de ressaltarem um lado bom, que acaba o filme tendo muito maior, fa fazem com que o filme seja um filme, entre aspas, de criança, mas um filme realista, um filme... Um filme que a criança entende, como que conversa com ela ao invés de um adulto falando cuti-cuti. Olha, gente, vou falar pra você como se você fosse criança. Não, é, é, é a linguagem que a criança
3: entende, sabe? Uhum. O roteirista, o Eric, o Eric Roth, eu não sei porque eu não li o livro original. Mas a história é tão calcada do ponto de vista do Forrest, que ele consegue encarar tudo como um milagre. Que, mesmo as coisas mais sombrias, acabam passando pra ele por um prisma muito, muito alegre. Olha. Porque ele encara a vida com alegria. Olha, é porque você... ele não enxerga o
0: que você enxergou, por exemplo, no, no começo. O, é, o a Forrest, parte dark, o tudo Forrest tudo não
3: vê maldade em nada.
0: O Forrest Gump, se assistisse Forrest Gump, ele não veria nada de
3: Dark. Tá? Uhum. É verdade, é. Como muitas crianças veem Forrest Gump nos filmes mais poderosos da história do cinema, idolatrado por adultos e crianças, eu acredito que as crianças não veem essa maldade esse lado. Eu tinha 8 anos quando o Forrest Gump saiu, certo? Hum. É, quando eu assisti o filme, só citando aqui um exemplo de uma cena. A cena que o em que a Jane leva ele na segunda base, entendeu? Que a Jane permite que ele acaricie os seios dela. Sim. Pois bem, quando essa cena acontece, acontece uma certa coisa com o Forrest. Eita, menino! Certo? Quando eu tinha 8 anos de idade, eu não entendi o que tinha acontecido com o Forrest.
4: Mas isso uhum. é muito perfeito, cara. isso que eu ia falar. O filme ele é tão perfeito vocês sabem que é o filme da minha vida. Olha né,
3: aí, mano? que, que Nossa, é responsabilidade.
4: É Force Toda vez que o, 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 o juradiv vem me sacaneando né, no Twitter dizendo que eu gosto de Transformers também, eu, <risos> eu uso a carta do forte Gump Verdade. pra tentar amenizar, porque todo mundo pode ser um pouquinho maluco. Mas o, o forte Gump é um filme tão foda que isso quer dizer. Você pode... Você entende o que está acontecendo com o Forrest Gump ali sem ele precisar mostrar, cara, alguma coisa levantada, um foco, é, todo o filme, quer dizer, você entende o que que a Jenny contraiu? Ela dizer que pegou dizer, AIDS, por exemplo. Exatamente. Né? É, vocês falaram da coisa da, da inocência do cara nas piores coisas, né? É uma, uma, um monólogozinho dele que eu não esqueço é quando a Jenny pergunta para ele você estava assustado no Vietnã, né? Você ficou assustado lá? E ele começa a descrever, cara, a experiência no Vietnã como nenhum outro filme fez ou livro. E ele começa a descrever que quando a chuva parava, ele olhava o céu, e aí ele via as estrelas e elas refletiam lá no, no bayou, né, no, no, no pântano. Uhum. E, e, e tipo assim, ele consegue encontrar a beleza do momento, sabe? Pra ele era como se ele estivesse passeando ali, de vez em quando tinha um negócio estranho, que as pessoas gritavam e ele tinha que abaixar. E tal, mas é, e você, como, como uma pessoa normal, consegue entender que por baixo daquela camada inocente existe uma coisa horrorosa? Mas é tão bem filmada, é tão bem descrita, é tão bem escrito que você entra na, na, na inocência dele junto.
1: Isso era Vietnam?
4: Yes. What? I
1: don't know. Sometimes it would stop raining long enough for the stars to come out. And then it was nice It was like just before the sun goes to bed down on the bay those all million sparkles on the water like that mountain lake that was so clear Jenny it looked like there were two skies one on top of the other and then in the desert when the sun comes up,
0: só um ponto aí, já que você falou da Jane, Afonso. Não sei se o pessoal percebeu, eu, nunca, eu não vi muita gente comentando isso, mas a Jane tá no House of Cards. É?
3: É a é. jovem Clara Underwood ali. Olha, a mulher...
0: É a mulher do Frank Underwood.
3: É a mulher do Kevin Space, exatamente. Do Frank exatamente. Mm -hmm. Madame Vice Presidente. Quem diria, né? Ei, hey, spoilers! Spoilers! Pra quem não quer <risos> A Jenny esta pilantra. <risos> Ih, olha aí! Como assim, <risos> caralho? A Jenny... Será que
0: esse é o segredo que ela guarda lá no House of Cards?
4: A Jenny é um personagem fantástico, extremamente Não, complexo, era... digno Não, de concordo, muita pena e amor. Pena e amor, isso, exatamente.
3: Mas só porque a gente enxerga ela do ponto de vista do Forrest. Se você visse, visse a personagem do ponto de vista de qualquer outra pessoa, hum. pô, você ia ver ela como uma escrota. Não, mas a aí é a que a... o, é. Né? O toda... A Jenny é uma mocréia,
0: Afonso.
4: Mas toda pessoa, toda pessoa é feita das decisões que ela tomou e que foram tomadas por ela. Isso. Se você conhecesse a Jenny. É, sei lá, utilizando drogas na, numa festa, talvez você achasse ela uma, uma, uma perdida, uma idiota.
0: Mas será que o Forrest veria, não só a Jane, mas qualquer pessoa ele conseguiria ver de uma forma má?
4: Não, é isso que eu tô falando, eu acho que é impossível, quer dizer, acho que é impossível não, acho que eu a, a, entendi, o filme pelo menos tenta mostrar por que a Jenny se tornou aquela pessoa. É óbvio, a criação dela foi tão perturbada, foi tão ferrada, que ela você vê que ela até tentou, né? Ela tentou ter uma vida tranquila, mas ela estava quase que destinada àquela tragédia.
0: Tu tem que ter cuidado aí, Afonso. Porque tu é o tal do Forrest Gump, aí tu tá vendo tudo com os olhos dele. Será? Será? Tá.
3: Mas o tá, François Gump pai. não enxerga a maldade na Jenny. Ele acredita que ela é desse jeito. O Afonso jeito. também
0: não vê. Ela é P. Uma P. 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 O Afonso,
3: tá ludibriado porque ela por queria conhecer P. O, P. o mundo, ela queria conhecer o mundo. Pegar, então vamos ver pelo ponto de vista dela, certo? Pelos fatos que o filme apresenta para a gente. creio Não, pera aí, pega, <risos> calma, calma. Vamos ver. Pega, vamos ver. o filme apresenta uma série de fatos em relação à Jane. Primeiro, ela era abusada pelo pai. Sim. Perdeu a mãe cedo e ela era abusada pelo pai. Ela e as irmãs. Sim. ela depois foi mandada pra casa da avó a gente nunca tem muitos detalhes que aconteceu na casa da avó mas a gente sabe que por conta do sofrimento que ela passou com um o pai ela tinha necessidade de escapar ela não conseguia se fixar num lar o lar pra ela era uma coisa tóxica porque hum. foi no lar que ela sofreu os grandes abusos da vida dela Exato. aquela cena aquela cena assim, que ela, inclusive quando ela volta mais velha junto com o forte até a casa antiga dela e ela se revolta jogando pedra na casa e tudo mais. Demonstra isso, né? Como ela, ela sente que aquele passado praticamente destruiu o futuro dela. Né? E mostra é. também como o Forrest não entende isso. Então, é. Ele não é. consegue entender, ele não consegue raciocinar, ele não consegue ver por esse prisma. Ele não consegue compreender o sofrimento que a Jane passou. Janei.
4: Janei. I'm my head. É, mas é isso, cara. É, é, assim, quem, quem curte mais a área da... Da psicologia, né? <risos> Esta arte da mente do espírito humano é: sabe que a destruição do ícone masculino e assim como do feminino, dependendo do gênero que você está abordando, ela é muito, muito pesada nas escolhas que essa pessoa vai fazer no futuro. Então, a dificuldade da Jenny de, de encontrar um parceiro decente ela está Sim. diretamente aquilo ali foi escrito com um peso psicológico muito bem embasado ela está diretamente embasada no, 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 no problema que ela teve com o pai eu concordo, o Forrest ele não entende por quê. ele vê nela simplesmente a pureza, aquela coisa bonita e tudo a mais a pessoa mais linda
3: ele... que ele já viu na
4: vida dele é, e
0: ela se utiliza da inocência de Forrest.
4: Tudo bem que ela utiliza. Mas aí é o seguinte. É o Porto Seguro dela. É o Porto Seguro dela, cara. Ela não mas tem com pra puta onde ir.
0: Egoísmo. Vamos, é. vamos ter porto
3: seguro, não. mas com não, mas ela, ela, ela foi egoísta. O personagem é egoísta. Até o, personagem até o é fim egoísta. Foi. Ela só, ela só aceitou o pedido de casamento do Forrest quando ela tava nas últimas. Mas a gente então, só consegue entender, Sequeira, o quão Forrest é bom quando a gente quando ele contrapõe com o egoísmo da outra pessoa, né? Você entende assim. Ele, putz, A pessoa tá sendo assim, extremamente egoísta E por isso ele conquista tanto Porque ele não enxerga dessa forma O tenente Dan toda hora Dá uma porrada na cabeça do Forrest <risos> O Tenente Dan é demais né cara? O, eu, mas, mas o Forrest é um cara muito querido Com, com o Dan cara. Cara. É, Tanto é, é. é que pega, pega, Vamos pegar aqui a cena Que, que é do novo Que o Tenente Dan e o Forrest estão em Nova York E os dois vão com duas garotas Pra... Isso. Para comemorar o Ano Novo. Exatamente. E quando uma delas chama o Forrest de idiota, ele se o Dan se, se revolta. Por quê? Porque ele não quer que o, o Forrest seja chamado de idiota, tanto quanto ele não quer ser chamado de, de, de inválido, Isso. de deficiente. No momento em que o Tenente Dan sofreu aquela perda, ele começou a se colocar no lugar dos outros. Por mais que ele se revolte, dizendo que o Forrest roubou o destino dele por ter salvo a vida dele... Porque, vamos voltar aqui, o Tenente Dan é um cara que, cujos antepassados todos morreram nas grandes guerras americanas. Exatamente. E que cena, hein? Que cena pra mostrar isso, todos uhum. eles morrendo. Muito <risos> fantástico, cara, isso. Aliás, o filme tem essas reconstruções que são históricas, emblemáticas. Juras, eu quero voltar a esse ponto mais tarde. Tá. Mas, vamos lá. Você vê que o, o Dan era um cara que, ele queria realmente morrer. Ele achava que pra ser um homem, pra realizar o destino da vida dele, ele tinha que morrer no Vietnã. No momento que o Force salva ele, não só ele, mas a outros 4 ou 5 soldados.
4: Something bite my ass, né? Something
3: bit my ass, Something bit my ass, né? Ele salvou 4, 5 pessoas lá e Ele faz isso porque ele, A única coisa que ele podia fazer a única, coisa que o Forrest, que a única decisão que ele podia tomar era essa E ele salva o Tenente Dan e impede Que o Tenente Dane cumpra esse destino não. Se não fosse o Forrest, o Tenente nem Ia realmente morrer no Vietnã Verdade. Por conta do Forrest, o Tenente nem não conseguiu Aliás, não só conseguiu fazer as pazes Consigo mesmo e encontrar Um outro modo de carar a vida mas também encontrou o amor, encontrou o sucesso, encontrou a felicidade. O dinheiro, Coisa né? Que... E e dinheiro, ele é, é, um, <risos> é um dos acionistas da Apple, cara. E de... virou acionista da Apple. <risos> que que ele negócio fala. com maçã, o né? O Faustiganto recebe a carta, né? Ele tá trabalhando no mercado de frutas aí tem a, a, a logo da Apple. <risos> <risos> Muito bom, cara. Isso é uma das coisas mágicas de Forrest Gump. Se você Sim. pegar o filme todo... Ah, verdade, vai...
0: tudo é umas coisas mágicas. Né? É. Pois
3: é, mas... O filme é um apanhado de toda a cultura americana, de toda a história americana na cultura pop e, na e a grande história em si, por cerca de 40 anos. Toda a vida do Forrest se entrelaça com o desenrolado da América. É como se ele fosse um avatar dos Estados Unidos.
0: É uma coisa que eu acho interessante, Siqueira. Eu tava comentando outro dia com, com o Glacial, um amigo que alguns aqui temos em comum, é... Como a gente está vivendo a história, mas a gente não percebe. Assim como o Forrest Gump também não percebia, muito menos as pessoas que estavam ao redor dele. A gente não só vive a história de fato, como a gente é participação ativa. Você imagina, cara, o tanto de coisa que a gente viu esse ano, né? Esse ano um ano bizarro de mortes, mortes estranhas, mortes, enfim, todo tipo de morte que no futuro a gente vai contar com conhecimento de causa e não porque a gente leu num livro. Não é que a gente só estava aqui, mas a gente fez isso aqui. A gente postou no Facebook no dia da morte do cara. A gente comentou, a gente criou uma história a partir daqui dali. Então, o Forrest Gump, apesar de não ter Facebook na época, mas o que ele estava fazendo no final é nada mais do que a gente faz em blog, do que a gente faz em podcast, do que a gente faz, enfim, em vlog e tudo mais, que era contando a história com conhecimento de causa. Verdade. E isso é interessante que o Siqueira falou. Ele está em todos os momentos. Não só em todos os momentos, mas agindo em todos os momentos, mas a gente também tá por mais que a gente não queira,
3: a gente também tá no nosso tempo, a gente tá de certa forma, presenciando o negócio do Forrest Gump é que ele tá participando, né lá do, no meio né? mas você
0: não sabe se o Afonso quando ele lança o escritor, você não sabe se ele tá lançando o maior escritor daqui a 150 anos você não sabe, entendeu, essa é a questão não é que o Forest Gump é legal, óbvio, é para fantasiar a parada, tornar mais aventuresca nós somos tão Forrest Gump quanto, quanto o próprio Forrest Gump. Não,
3: nós temos o potencial de sermos tão Forrest Gump quanto o próprio Forrest. Tá me chamando de... agorra, rapaz? Ué. <risos> o Forrest Gump ele tem um estilo de narrativa, acho que até revolucionário, não? O jeito que é contada a história, nunca um subtítulo fez tanto sentido para um filme, né? Forrest Gump, o contador de histórias. Você vê que a gente tinha títulos ai, emburrecidos ai. Desde, a, é, então. desde os tempos. De... Mas é porque se colocar o nome só Forrest Gump, pro Brasil, talvez não fizesse tanto sentido, né? Perfeito. O contador de histórias é uma coisa muito bacana porque a gente vê um cidadão sentado no banco a gente pensa, hum, esse cara tem história pra contar, né? Se ele é o nome de se ele é o Forrest Gump, o contador de histórias, <risos> a gente vai ouvir muitas histórias e realmente a gente escuta muitas histórias, aliás, a gente escuta a história da vida toda do Forrest
0: Gump. E o roteiro do filme, o Afonso pode falar melhor sobre isso, ele é como um livro é escrito, o narrador é posicionado e o narrador leva tudo até o fim, inclusive as visões que a gente tem dos personagens não são necessariamente de quem escreveu a parada, mas sim do narrador. Talvez quem escreveu aquele livro não pense daquele jeito sobre a Jane, sobre outras pessoas. Mas o narrador, no caso, Forrest Gump, pensa. Por isso que eu fiquei brincando com esse lance do Afonso. Afonso, tu tá com a visão do Forrest. E o, o filme faz a gente ter esse, esse tipo de visão. É. A gente fica meio thumb no final, né?
4: Mas eu acho que o intuito é esse. O narrador sim, sim. Do, do Forrest Gump, ele não julga, né? Ele não... É, assim, não... é bom. É, eu acho que é... o intuito é esse mesmo. É você vê o filme através dos olhos dele ao mesmo tempo que você consegue entender que tem algo ali atrás. É... Eu não sei nem se você consegue ver o filme através dos olhos dele, não. Eu, eu ando pra trás. Eu acho que você vê pelos seus olhos porque você entende. Você Sim. entende que a mulher é drogada, você entende que ela não quer casar com ele porque ele é burro e não vai dar para ela a vida que ela quer e que ela é toda quebrada por dentro. Você entende que a mulher, que a mãe do Forrest dormiu com o diretor para ele poder não, não ser transferido para Enfim. É, você entende. Você saca. Eu acho que a, o genial do Robert Zemeckis é fazer isso de maneira sutil. Isso. Claro que você teve ali o Tom Hanks, né, abalando na... Na interpretação, não senão acreditava. não tinha como. Ele, é o Tom Hanks, é o quê? 60% filme, cara.
0: Eu acho que ele vai longe, esse ator.
3: <risos> não, e sabe que queriam colocar o John Goodman no papel? Caraca, mas nada a ver. O, o Tom Hanks, até hoje, e não só por causa do Forrest Gump, mas o Forrest Gump tem muita participação nisso, Forrest Gump é um dos filmes mais amados da história dos Estados Unidos. Até porque o filme é os Estados Unidos, é um retrato... Dos Exatamente, faz sentido ele ser amado lá nos Estados Unidos, né? Assim, eu tô citando especificamente os Estados Unidos por causa das localizações e o que acontece no filme. E o Tom Hanks, por isso, até hoje, em 2014, 2013, por dois anos seguidos, Tom Hanks foi escolhido o ator mais confiável dos Estados Unidos. Olha aí. É o cara que tem quase 60 anos... E até hoje passa essa, essa posição de confiança, né? Como as pessoas acreditam e gostam do Tom Hanks, né, cara? É um dos atores mais queridos da humanidade, né? O Tom Hanks tem é tanto carisma, tem tanta essa cara de gente boa, de boa praça, que quando ele faz um papel que foge um pouco dessa curva, vide um filme que eu adoro, que é o Estrada pra Perdição, pessoal pessoa estranha. O pessoal não consegue, não consegue ver o Tom Hanks ali. Ah, consegue. eu vi. Não, eles não ah, conseguem pegar eu, a mesma vibe. Eu comprei
4: de boa. Tem um, de tipo, boa. De, tem não, um eu tipo de carinho
0: ali também.
4: É, ele é pai ainda, mas ele é um pai com a escuridão. Não, aquilo é lobo solitário, cara. Eu adoro aquele filme, porque é, o filme é lobo solitário
3: completamente.
4: Ele é um cara que consegue passar a ideia de que ele é um homem comum que estaria em qualquer uma dessas situações. Não Sim. tem como você botar o Arnold Schwarzenegger sendo o Forrest Gump, porque ele, você bate o olho no cara e ele... Não é pode... o Arnold Schwarzenegger. É, não, pode... aquele... não poderia ser você ali, entendeu? O Tom Hanks, ele consegue trazer você para qualquer lugar que ele esteja. Então você pode estar na Segunda Guerra, você pode ser lá o capitão, do, do, do Band of Brothers, não, lá do. Do Soda Ryan. Do Soda Ryan, você se vê no lugar do Tom Hanks. Falei: é, eu poderia ser aquele cara ali. O sabe? astronauta do Apollo ele. 13, né? Você pode ser, pode ser o astronauta do Apolo 13, pô, se eu tivesse esse treinamento, lá. É um cara. Aliás, que, é, tem um filho. Eles
3: é, eu... uma coisinha engraçada: o Alfonso Logan astronauta eu me lembrei. O que é que o Tenente Dan diz quando o Forrest diz que quer virar um capitão de um navio pesqueiro de camarão? Olha, se você for capitão de navio pesqueiro, você é astronauta. Eu vou ser Qual foi astronauta. o filme seguinte dos dois? <risos> é verdade. A bola 13, eu... né? <risos>
0: Pergunto, Forrest Gump, personagem, ele é bom de fato ou ele é apenas idiota?
3: Excelente pergunta pH <risos> essa pergunta e a é? gente, a gente tá, tá, tá se desvinculando de qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de coisa sim, né? sim, é uma uhum. opinião sobre o personagem em si, né?
4: Não, olha só acho que tem que ter uma resposta de adulto então, tá? É a mesma coisa que quando você vê uma pessoa com síndrome de Down, abraçando a todos em um evento e hum. etc sim, você quando você é um profissional da saúde, você sabe que ele, está, ele tem aquele comportamento por conta de uma um, de x fatores ali que aumentam a afetividade, inclusive a sexualidade da pessoa com síndrome de Down também é afetada pela pela condição dela. Então não adianta você tentar disfarçar, né? Como pessoas dizem que ah, não, ele simplesmente ele é a bondade de Deus está naquela pessoa, naquela criança, pode até ter, tá? Mas se você for olhar pelo lado da medicina, existem explicações sim. Então sejamos adultos. E vamos admitir que existe isso. Só que eu acho que no caso do Forrest Gump, se eu for repetir, o, se eu puder responder o PH, eu acho que existe uma dose de divindade ali que o, a história do que o Robert Zemex conta tenta dizer que ele tem. Ele é um cara... leve o filme é levemente mágico. Tem muita menção de Deus Verdade. no filme, né? Os ensinamentos
3: é da mãe, né? A mãe criando o filho, né?
4: Ela era muito religiosa, mas é. muito religiosa, assim... Acho que num um ponto muito positivo, né? Tipo, ah, tudo que você tem que fazer é... Mais
0: espiritualista
4: é, e então. tal. É, você tem que fazer o melhor com que Deus te deu, Forrest. É, é, até me RP, aqui, é, é do caralho. A mensagem toda, assim, religiosa é, é do caralho. Eu acho que é, ele, ele insiste um pouco nesse ponto. Que existe uma, uma, uma faculha de Deus ali dentro de Forrest Gump.
3: Eu acredito que ele não é totalmente bom. Hum. Ele tem ausência de maldade. Ele não consegue entender o que é a maldade é talvez e, e se isso torna ele idiota ou não aí ok
0: inconscientemente você a, tá até, falando até porque é.
3: é idiota quem faz idiotice né como ele mesmo diz né? <risos>
0: Stupidice, é. é só que a pergunta pode ser feita até de outra forma se o mundo consegue fazer alguém tão, tão alguma pessoa tão boa quanto Forrest Gump a minha, resposta é, a minha resposta é não. O mundo não deixa, o mundo não
3: permite. Ainda mais o que ele passou, né? Ele passou por guerra, né, P.H.?
0: Exatamente.
3: Juras? Juras, é justamente esse ponto que eu queria chegar. Se você passasse por, por todos os traumas que o Forrest Gump passou, se uma pessoa comum passasse por tudo que o, o Forrest passou, pô, ele passou por bullying, guerra, é, coração partido, é, perdeu o melhor amigo na, durante a batalha. Perdeu a mãe. Perdeu a mãe. São coisas que a vida jogou na cara dele que doíram mais que qualquer pedra que aqueles meninos jogaram. Mas jogasse. são coisas que todo mundo passou, passou, mais vai passar. Mesmo, mais, ou... mais ou menos, não Vai, vai. Forest, vai, vai. Vai perder mãe, perder namorado, perder parente, é, se desiludir. A guerra pode ser a guerra diária, mesmo trabalho, ser demitido. Tudo, tudo se enquadra Mas é que tá, Júlia você vê que o filme dá desculpas Se ele quisesse surtar Você entenderia porque ele, faria, porque ele surtaria Mas isso justifica pra qualquer pessoa, sequer Não, não, não é que tá Peraí, deixa, deixa eu continuar o raciocínio aqui Mas a ele é imune, a se queira. Queira. Mas é exatamente isso Ele, ele é imune a isso ele é imune. O modo que ele enxerga a vida O é. modo como a vida, as experiências da vida passam por ele Faz com que isso não afete a ele Não afete a alma dele Não afete Exato. a vontade da alma dele Sim, é mas
0: porque ele tem uma condição especial Não conscientemente É, é isso que eu estou querendo, querendo levantar entendeu? Se você passar por tudo isso Siqueira, Você conheceu o Forrest Gump Você leu o livro, você assistiu o filme Você sabe todas as frases decoradas de Forrest Gump Se você passar pelo que ele passou por, por você não ter a mesma condição que ele tem tô dizendo mental uhum. você, não, você também não vai conseguir Ser tão bom quanto o Forrest tem Gump tem, um, tem uma condição mental Muito patológico muito forte
3: aí no, no fato de ser bom. Ah. Então, Pega, você está dizendo que essa bondade do Forrest, ela pode ser causada, é, essa bondade excessiva, ela é causada por um desvio mental, Um desvio na curva é, esperada é, na curva esperada pela humanidade. Né? Sim. O problema é que a pessoa
4: boa demais dentro da realidade atual do planeta Terra. Ela não sobrevive, né? É. Aí, então tá... a evolução
3: ela nos ensinou a não ser muito bonzinhos. Você tem a capacidade de se indignar, né? Porque a gente não vê o chegamos se indignando com alguma coisa. É, às vezes, né? Quando a, Ele, ele tem se limite também. Ele, não, ele, ele tem raiva. Ele tem, ele tem um limite, ele, ele tem, um tem um limite. Ele tem, a, ele tem um, uma super proteção nele. Com a Jane, né? Com a quando Jenny, o cara. Não, dá um a, tapa até nela. o próprio amigo dele, na guerra, o cara sai sozinho, então, tá, é, procurando um amigo na guerra, entendeu? Mas
0: aí. A, aí até com a Jane também é um instinto de sobrevivência, que é nativo do, do, do animal.
4: É, ele tem um mínimo, é que tá, ele tem um mínimo. Mas o próprio animal, ele não é bom demais. Se o animal, ele, ele vê o outro animal. Né, e não o, vai na
3: jugular?
4: É, se o Gnu... Eles estão lá todos bebendo água. E aí sai um jacaré dentro da água, um crocodilo, e agarra o companheiro dele. O que, que todos eles fazem? Eles dão no pé. Você sim. não vê um parando e voltando, e caralho, eles vão dar, dar uma patada naquele jacaré pra ajudar meu amigo? Não, porque, cara... O Gnu
0: é... Forrest voltaria.
4: Exato. Mas o, <risos> será que o Gnu o, o Forrest, na vida real, ele, ele sobreviveria? Por isso que eu falei, existe uma dose ali de, de fantasia muito forte sim, sim. no filme, porque... Ele quer nos ensinar algo, é um, uma metáfora gigante, Forrest Gump, mas é, é uma discussão interessante. Agora só uma
3: coisa, o modo como o Forrest vê a vida, o modo como ele, como ele experimenta a vida, porém ser feliz desse jeito, é errado? Se você, puder, pega, se você pudesse, você consertaria, entre aspas, Forrest?
0: Diria eu que nem a vida de Al Capone é errada, quanto mais a é de Forrest.
3: Ei, Al Capone, né? Não, eu tô dizendo a vida dele. Então, se você pudesse consertar o que está errado dentro da cabeça do Forrest, você consertaria? Ele seria mais feliz assim? É, acho
4: Caraca. que não, né, cara?
0: É, é porque eu acho que ele não tem a felicidade na cabeça dele.
4: Hum.
0: É, é, chá, é, é estranho falar isso. Eu, eu, tô, eu vou ser demonizado por isso. Mas ele não tem a felicidade, porque você só tem algo que você tiver provado do contrário.
3: Ele tem momentos felizes, PH. É, que, é, é tanto que ele fala de vez em quando assim, esse foi o momento mais feliz da minha vida. Ele fala umas quatro vezes durante o filme, né? <risos> é verdade. Não, mas aquele momento que ele tá de namorido da Jane, realmente a gente acredita que aquele momento é o, que, é, a, é o ponto que ele teve mais feliz na vida dele. É,
4: ele tem noção. Ele tem noção do que é ser feliz, e tem noção do que é tristeza. Ele só é uma pessoa com, com é, filtros razão, diferentes. É hoje, né? cara,
3: a cara dele você percebe a cara da tristeza em dois momentos específicos. Aliás, três. A, a morte da Jenny e a morte da mãe. São dois, são dois momentos que a gente vê a cara dele triste mesmo. E tem um momento específico quando ele tá no hospital. Ele tá tomando sorvete. Morto de, de alegre, né? Tô tomando sorvete. É bom estar tá aqui na recuperação <risos> dos veteranos. É tão bom, né? A cara ele tá tomando dele. Sorvete. Mas aí chega o carteiro e entrega todas as cartas que ele mandou pra Jenny e elas voltaram.
0: Boa lembrança, Júlio. Acabou com o meu argumento. Destruiu a minha... A minha definição de personalidade do Forrest Gump.
3: A forma que o Forrest Gump é narrada, ela coloca a gente em, nos principais momentos da vida do Forrest Gump, desde quando ele era criança até, até adulto, até o momento do banco na praça, né? Inclusive, passa algumas pessoas pelo banco dele lá e não acredita muito no que ele tá contando, né? Que bom, vão <risos> girando. Mas a gente começa... É tipo o Benjamin
0: Button, só que bom.
3: <risos> Exatamente. <Não, risos> Inclusive, o roteirista é o mesmo. Ai, ai. Caralho, eu adoro o Benjamin Button. <risos> Por exemplo, o que acontece é ele tá no banco da praça e ele, ele dá os seus. Ele tá com uma caixinha de chocolate na mão. Né? E o que é que ele fala? O que é que a mãe dele disse pra ele? Mama always say Life is like a box
4: of chocolate.
3: Caralho, meu, what ainda foi
4: tratando. Exatamente. Você nunca sabe o que vai tirar da caixa de chocolate.
0: O nome disso é vida também, né? O nome disso é vida. É, você acorda de boa, tô de boa, que dia lindo e de tudo.
4: A mãe do force é o primeiro pilar, né? De, a gente tava falando sobre o que, que é que deu essa moral pra ele, até onde vai a moral dele, a deficiência, o que, que isso implica, mas a mãe dele é um fator, assim, determinante. Sally Field também é arrasada, arrebenta, né? arrebenta, Sally boa.
3: Field arrebenta no filme. Ai, Arrancando, arrancando lágrimas. E, ela, e ela, ela tinha ali 10 anos a mais só que o Tom Hanks. Ela, ela continua tendo apenas 10 anos a mais que sim, o Tom sim, Hanks. Sim, é verdade. verdade. Tá. É verdade. Mas naquele momento específico do filme ela tinha 10 anos. Né? Sim. Cara, nunca tá... tinha
0: pensado nisso, que ela continua só 10 anos.
3: As pessoas merecem
4: igual. Mas, cara, nossa, que figura materna poderosíssima, né? Eu já vi algumas críticas idiotas dizendo que. É, é, o Force Gump é um filme que trata a mulher como lixo e que é um filme só e, e porque a, por causa que a Jenny teve que né, se prostituir e se droga não sei o que que a mãe do se vendeu não sei o que e a ignorância da, das pessoas nem né, impede que eles enxerguem que a mãe ela a, o que se, o que mostra ali é isso ela ela fará de tudo Qualquer coisa, né? Qualquer é extinto coisa. Extinto
0: também. Exato. É... Para é a mesma coisa que todo mundo vangloriar e levantar um carro. É a mesma coisa, gente.
4: Exato. Ela fez de tudo ali. O corpo dela não é importante não quando é. ela precisa prover para o filho, da mesma maneira que o corpo do pai. Também não é importante quando ele precisa proteger o filho. Se ele precisar morrer, tomar, pegar fogo pra que o filho sobreviva, ele vai fazer a mesma coisa. Ou então você né? tá levado por um tornado, né? Exato, a figura. Como, da mulher. O, como a
0: bunda do Forrest também não foi importante quando ele levou o
3: tiro. É, mas. <risos> é, Afonso, eu vejo de outro modo, sabe? Vamos lá. Esse pessoal que fica dizendo isso da, da mãe do Forrest, em relação ao fato ela ter que. ela ter que ter se entregue pro diretor da escola pro filho de estudar, uhum. tem que ver pelo outro lado. Hum. É, ela vivia em uma sociedade onde ela teve que fazer isso para o filho poder estudar ela ali foi a vítima isso é uma crítica gigantesca né, ao, ao sistema de educação né? Okay. Não, okay. Não, não, não é o sistema de educação, mas a sociedade daquela época mas, não, agora exato. se o pessoal está enxergando desse outro modo colocando como ela sendo uma sedutora ou coisa parecida meu amigo, você precisa de óculos exato, você precisa de é estão
0: óculos. começando a, a nascer na verdade, a nascer, não, a crescer as pessoas que estão começando a falar mal dos filmes que eu mais gosto na minha vida. Porque, viu, fora de contexto.
4: Não, ou não entende o contexto. Você tem ali o retrato. Às vezes as pessoas se ofendem porque a obra, ela diz a verdade a obra ou a pessoa, né? Você pode ver qualquer pessoa, qualquer hater aí que fique, que se torne um hater, ele normalmente age porque você atingiu o um nervo dele, você disse uma verdade que ele não gostaria de ter, de ter ouvido. E o, o Forrest Gump ele mostra a realidade da mulher naqueles, naqueles períodos que ninguém gosta de lembrar, cara. Ele, é a que mulher, é? a mulher foi muito maltratada nos anos 80, nos anos 60, nos anos 70. Foi e, não, é, né? É, é hoje, mas naquela época era, era uma coisa muito mais. É porque é, era
3: velado, né?
4: Exato. Era, era velado e, e pior, era transformado como normal. Ah, normal. E, e a mesma a, a mulher também, do, na época da mãe do Forrest, mesma
0: coisa normal. O filme ele faz um paralelo interessante com essa discussão, Afonso. Porque ele despurifica o que teoricamente é puro, que é, é, é a a visão da mulher, da mãe, da mãe, né? Isso. E purifica o que é impuro, que é o homem, o homem é safado.
3: Perfeito. Acontece muita coisa bacana nesse bloco da infância, que é a primeira história que o Forrest conta, né? Como foi a infância dele, que ele era uma criança que tinha um QI abaixo do que era esperado, ele não inclusive não conseguiu entrar no colégio. É, por ele mesmo, porque ele tinha esse QI abaixo, a, a mãe dele teve que se virar e tudo mais. Ele tinha um problema nas pernas, ele teve que usar Não. aquela. na, coluna na, na coluna, coluna, na coluna. Na coluna, na tinha... que, que A gente, de forma maldosa no colégio, chamava os meninos de Robocop, né? Pode crer, Aquelas pode crer. cintas de metal, né? Presa nas costas e tudo. Eu é... apelidei
0: Amigos de Murphy.
3: <risos> de Murphy. <risos> Mas, mas, mais ele, mas você vê ele usando, ele, ele sofrendo bullying, a Jenny, a pessoa mais lindinha do mundo, todo mundo no ônibus recusando o Forte. A Jenny senta e faz perguntas pra ele: uhum. e, e pergunta assim, por que, que você usa isso? Por que, que você fala desse jeito? E ela perguntando e ele respondendo. Então por isso que ele gostou muito dela, por causa da sinceridade dela, né? Inclusive, o, o Corra Forte Corra. Parte dela, né? Assim, sempre que você tiver com problema, corre. E ele se apaixona por correr, né, cara? A parte <risos> dele soltando, a, quebrando a, as, as pernas de metal dele, é uma das Nossa, coisas mais bonitas do cinema, linda, cara. Linda.
1: If I if I like continue a nadar,
3: continue a nadar exatamente cara continue o, a nadar, o, 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 o Matata, Matata. é tudo a mesma coisa cara tudo a mesma coisa, Essas são, são, são mantras que ficam, corra forte, corra, é uma forma no Forrest Gump específica para você fugir do que, do que tá te fazendo mal, né? Já, já o, o, o continue a nadar é, é, é um pouco diferente, né ele, ele pensa assim, ah, acontecem problemas, mas você tem que continuar a vida, o Hakuna Matata já é, os problemas ficam de lado, né? Você tem que aproveitar o momento agora, o seu dia... O Carpedinha dos Sociedades dos Poetas Mortos é exatamente isso. Então tem esses mantras que se aplicam em vários momentos da sua vida, né?
4: Uhum.
0: Qual é o mantra de Afonso Holanda?
3: <risos> excelente pergunta.
0: Quando é excelente pergunta, porque não sabe a resposta.
4: <risos> Exato. Mas as melhores perguntas são as que as
3: respostas não são imediatas exatamente é? Até o final do programa eu vou pensar aqui E, e, e quem souber aí, que estiver ouvindo <risos> Coloca nos comentários aí, qual o seu mantra Qual é o seu mantra Seguindo nas histórias, o Forrest Gump Gostou tanto de correr Que ele vai, ele vai pra faculdade, jogar futebol americano <risos> Olha aí. <risos> Aliás, ele disse melhor. que ele se formou, né? <risos> Exatamente. É só disso assim. Eu, eu gostava tanto de correr que eu acabei ganhando meu diploma. Não, e jura, essa coisa que eu acho mais legal nessa parte da faculdade é que o pessoal faz aquela Mas ele aquela... se
0: formou, se querer. Ele se formou, hein?
3: Se formou. Agora, tem é uma, verdade. tem uma passagem aqui
0: sabia... de... É, tem uma passagem que diz que ele jogou 5 anos na faculdade, isso. então fico triste que ele terminou.
3: Não, não, mas aparece ele recebendo diploma. Ele 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 recebe é um diploma, verdade, não, é verdade. Nunca dizem em que ele se formou. É. Ah, sim, muito bem. Certo? Agora. Filosofia, né? Eu me dei tão bem no, no futebol americano que eu acabei me formando. Foi isso que ele diz, né? Pois <risos> é, agora, gente, o que eu acho mais legal dessa passagem da faculdade é a plaquinha as plaquinhas que levantam pra ele. É, o Run Zico, Forest, faz. stop, Forest. Aí, né? Stop! <risos> que ele corria e não parava mais, né, cara? Isso é fantástico, cara. Isso é muito fantástico. Agora, só uma pergunta aqui pro grupo: Quem ganharia numa corrida? Forrest Cup ou Sam Bolt? Ou, ou, Tom Tom, Cruz. ou Tom Cruise? <risos> ou Tom Cruise? <risos> ah, Tom Cruise, acho que é mais. É, Depende.
0: E né? é, o Zen ganharia porque é 100 metros. Hum. Mas o Forrest Cup ganharia de todos os outros se fosse contra fundistas.
4: É, ele tem a estamina.
0: Isso, exatamente Tanto que ele corre lá no lance do smile Ele vai correndo Sem fim, ele não faz a barba Ele não faz nada
4: Que não deixa de ser outra, outra analogia Ao pensamento americano De seguir qualquer idiota <risos> né, ali no caso, Sim. literalmente, só porque ele correu. O povo precisa tanto de um Messias que vamos seguir ele. Ele deve ter alguma coisa a dizer com essa corrida. Na verdade, ele tava correndo porque ele queria pensar,
3: né? Tava ali. Sim. É sabático, né? Toda cidade tem um Joãozinho desse que corre nos cantinhos da cidade, porque Fortaleza tinha, né, a pegar? Ele andava com retrovisor e tudo Toda a cidade tem um idiota Não, aí é que tá <risos> é, como, é
4: que, como é que o Forrest é escrito pro treinador da faculdade? Ah, ah, é um idiota local É o um idiota local, já. toda cidade tem um idiota mesmo
0: é, Aqui em Fortaleza tem um que dirigia Ele, ele morreu atropelado Infelizmente ele não. Infelizmente isso não é brincadeira hum. Mas ele dirigia sem carro né Fazendo todos os barulhos Ajustava o retrovisor e tal No meio da rua competindo normalmente com os carros
3: Olha aí... Porque quando a gente vê a história americana da, do, do tempo que o Forrest Gump era criança até os tempos atuais, da época do fim no, no, dos anos 90, né? A gente vê a narração de acontecimentos clássicos, né? Ele começa mostrando que o nome Forrest Gump, o Forrest, é homenagem a um descendente, um general que foi um dos fundadores do Ku Klux Klan. Exato. <risos> e aparece lá ele falando. Ou a, aquela parte que o, o Forrest tinha um amigo da família... E ele viu o menino, o jovem Forrest Gump dançando e esse cara era o Elvis. Uhum. E ele imitou o gingado do Forrest Gump. <risos> Aliás, sabe quem foi que fez a voz do Elvis? Hum. Foi o Cush Russo né? Olha Velho aí. Jack Burton. Jack Burton fora disso? Aí tem um, um dos primeiros <risos> encontros do, do Forrest Gump com o John Kennedy. Olha aí. E, e, e a gente vê o que era que iria acontecer no, no filme, né? A gente percebe ali que eles iriam colocar o Forrest Gump em vários momentos desse né? A computação é, gráfica vai. no auge, né? De inserir o, o Force Gump nesses momentos, né, cara? A dublagem, aliás, a dublagem ali, o Ed Lippen não ficou muito bom, mas a mixagem do, de colocar o Tom Hanks dentro da cena, sim, funcionou muito bem até hoje, até porque como eram imagens em preto e branco, dava pra brincar um pouquinho mais, ou então depois com o Nixon era uma imagem um pouco mais borrada, era um imagem de vídeo.
4: E olha, eu, eu lembrei aqui que eu comentei que o, o, o Tom Hanks seria, sei lá, 60, 70% do filme, mas foi injusta a minha afirmação, né? Porque são tantos os aspectos que fazem Sim, o filme ser os foda. Os especiais são... Ganhador o... de Oscar, inclusive. Ganhador de Oscar. De Oscar apesar de eu ser um pouco... Desacreditado como Oscar, <risos> mas é, é, merece, cara, porque tem essa coisa das inserções dele nos períodos históricos. As pernas do Tenente Dan foram e são até hoje impressionantes, impressionantes. Como, como efeito. E assim,
3: ele, ele tá usando uma, uma calça leve Temos uns azul. probleminhas,
4: é. Tem uns probleminhas, né? Porque também é, é, não dá para esconder determinados é, movimentos, mas, né? mas, mas a
3: 1994.
4: Né? É. Hum. É. Mas a maioria até hoje passa, assim. Sim,
3: sim. sim. É. No filme todo mostra o encontro do, do, do Forrest Gump com vários presidentes e a maioria sendo mortos, né, cara? Como aconteceu isso nos Estados Unidos, né, cara? A do Nixon, cara, que foi genial. Que o Forrest, sem querer, fez estourar o escândalo de
4: Walter Gate. Pois é, ele liga, né? Olha, tem um pessoal ali no, no quarto... No, no, <risos> no
3: prédio do lado, com a
4: lanterna, tá incomodando.
3: Caralho, isso <risos> é fantástico! <risos> Isso é muito bom, cara.
4: Você mencionou antes o negócio da narrativa, é, é, PH, perguntou pra mim a é coisa do, do, do bacana que é e tal, é, é, uma coisa que eu acho genial é o fato de você só entender por que ele está sentado no banco no final do filme. Isso né, a gente tá falando de narrativa o tempo todo, que a narrativa do filme é genial e tal, e, e as histórias dele são tão fantásticas, a história de vida dele é tão fantástica que, que você esquece que ele tá sentado naquela porra daquele banco, pra onde que ele tá indo, e aos pouquinhos ele vai revelando, ele abre a maletinha, o chocolate, papapai, quando chega no final que entrega, ó, ah, só você aqui que você chega ali na casa da Jenny e tal. É outra maravilha do, 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 do roteiro aí. Né, da decoupagem. Mas, tá. um,
3: mas um, um dos grandes momentos do, do filme é quando o Forrest ele se alista né, no, no exército e ele vai pro Vietnã, né? Pra Guerra do Vietnã. Olha aí. E tem, tana, tem tana, cenas fantásticas. Aliás, trilha sonora uhum. do Forrest Gump. É sacanagem.
4: Tanto a orquestrada do, do Alan, Alan Silvestre, Silvestre e... que é sacanagem. Muito. <risos> quanto a trilha. Essas trilhas comerciais, né? Tem, que pontuam tem, tem a época.
3: Seis músicas do The Daws só na trilha. <risos>
4: Pensou em droga,
3: né? Pensa não agora. Nossa. Não, até mesmo, a, até mesmo a Robin Wright cantando *Low in the Wind. Cara, que cena fantástica! Aquilo ali é triste, né? É triste, É, você, você sente a dor da do personagem ali. É,
4: total. A trilha sonora demais, pontuando ali, ela vai evoluindo, né? Conforme as décadas vão
3: seguindo. Sim. 80% das músicas que tem no quase famoso do Camaro Crow tem no Forrest Gump. Sério? <risos> Não, oh, e as músicas da Free Free parte Bird, do Vietnã todo. que estão lá em Watchman depois? Tão em Watchmen, Creedence. É tem, tem tudo no Forrest Gump. Mas a parte do Vietnã é muito legal porque o Forrest conhece o Buba. Bobá! <risos> com aquele benço Bom... gigante dele, né?
4: <risos> Exato, é amigo dele que no ônibus, né? Da mesma maneira que ele conheceu a Jenny, Isso. o filme emula ali alguém que, que não teve preconceito com ele e enfim se conhecem o Bamba também... era
3: meio assim né também só falando era meio lento era meio lento era meio,
4: era meio lento era... Ah, eu gosto de meio. camarão
3: ao molho camarão com sinafe camarão com não sei o que camarão com e a edição com... vai
4: mostrando né o tempo passando ele falando <risos> tipos de camarão eles descascando batata eles lavando banheiro aí no final é, acho que tudo isso que dá
3: para fazer de camarão aí é, eles têm a brilhante ideia lá né eles de, de... Ter um barco neles né, dois, depois do exército. E quem sabe colocar um, um estabelecimento, né? Pois é. Com, com o nome deles dois, Buba Gump. E não é que Buba tem Gump.
4: esse estabelecimento? Ah, isso é genial. Nossa, eu já comi lá. Vocês já, já visitaram? Não, cara?
3: não, mas iremos visitar muito em breve. eu o PH. Por Buba Buba Gump. presta. É bom? É muito bom. É o lugar que você mais vai comer futuro na sua vida, provavelmente.
0: Só tem o problema de eu ser alérgico, mas tudo bem. <risos> não,
3: mas não, mas lá tem tudo, né? só... Tem peixe também. Tem sanduíche, tem tudo, tudo não é só isso. É só de var... camarão,
4: e, não. E eles fazem quiz, ou PH, hum. durante... Estão uh, uh, te servindo e tal, de vez em quando aparece uma garçonete lá, um garçom, ele fala assim, ó, oh, vou fazer um quiz. Meu... Quiz! E aí ele pergunta, ó, oh, vamos lá, é, quantos anos tinha... O Forrest Gump, quando ele botou a perna a mecânica, não sei o que, papapá, aí você seven, vai acertando. Seven. Pois é, aí você vai acertando e... Demais! mas você de ganha o quê? Um chapeuzinho? Aí você ganha um camarão,
0: ah, aí é... eu falo, eu não vou ganhar nada. <risos>
3: Saiu do filme, né? A, o estabelecimento Bubba Gump e tem vários lugares dos Estados Unidos. Se não me engano, tem mais de 30 estabelecimentos por todos os Estados Unidos. Né? É mais um, A Apple Central também Perth, saiu
0: né? do filme. Não, tô, tô <risos>
3: <risos> Jura, é mais ou menos como o Central Perth, de Friends, né? Exatamente. É. é, é não, né? é, é. Central Perfect um, não. Só tem Nova York. É, é, só tem só um, tem um. É, Gump, tem um é uma, visitável. A rede. A rede é tipo Burger King e McDonald's aí. Né? É um sucesso absurdo. Aí o, o Forrest Gump ele salva todos os seus amigos lá, né? Os que sobreviveram, né? No lá no Vietnã e inclusive o Terrence Dan, né? Que fica lá que depois ele perde as pernas. Mas aí o Forrest Gump ele fica na parte de recuperação e ele aprende a jogar ping pong. Genial. E ele fica jogando ping pong sozinho com a parede. <risos> Com parede. Ele, ele é E vira um autista, astro, né? né? E vira um astro, né? O...
0: eu não sei se, se o, o, os cris amigos sabem, mas é assim que se treina tênis de mesa, com a rapaz, parede. Olha a parede, aí, não É dessa, daqueles, daquele exato jeitinho ali, naquela maneira ali, você fica horas e horas até quebrar a bolinha ou o seu ombro. Jogando a bolinha na parede, na parede, na parede, voltando cada vez mais
4: rápido. O, o Fox Camp ele tem um pouco de autismo, né? Tem nessa sim, tem nessa sim. doença maluca dele aí da cabeça do filme e que serve como uma pseudo-explicação do porquê que tudo que ele faz, ele basicamente faz bem, que ele consegue Sim. se isolar e se concentrar só na mecânica e é fantástico, né, o E ele cria que
0: objetivos ele é... que ninguém mais cria, são objetivos só dele, que ninguém também entende, então isso. é esse ponto aí do autismo, né.
4: E é, é demais, o cara vira um, um,
3: um profissional absurdo, né, do ping-pong. O ah, é, é, é bom que ah, né, esse, esse período todo do exército acontece tantas coisas assim, porque ele ele, ele passa, esse período dos anos 70, é, acontecem tantas coisas assim, tanta mudança cultural, por exemplo... Ele encontra John Lennon ele também. Ele encontra John Lennon, ele vai pro é. talk show não, com ele, o John o Lennon pior, não é o dele. Não, e o pior, ele inspira John Lennon a fazer Imagine. <risos> exatamente, <risos> isso é brilhante, cara. Caraca, é mesmo. <risos> ele encontra os, os, os Panteras Negras, lembra? Ele encontra os Panteras Negras, letras, os caras,
0: os hippies, né? O Afonso, eu não sei se você assistiu, Afonso Siqueira não sei se você assistiu a edição de colecionador do DVD uhum. porque no, na edição de colecionador ele também encontra o Martin Luther na verdade não encontra o Martin Luther King é, ele fica brincando com, com os cães da polícia e, e o que faz com que a marcha dos direitos civis do Martin Luther King prossiga então foi ele que permitiu a Have
4: a Dream <risos> é verdade é muito bom <risos>
3: Essa, essas, essas sacadas são geniais a, a própria uh, Jenny lá no, no momento dela Penny Lane, né você queira? quase quase famosa ali, né, inclusive tocando Free Bud, e ela tenta se matar e depois ela desiste, não, Juras aquela cena dela é. em frente ao balcão, até brinca, brincaram com isso um pouco em Family Guy, que existia um momento dos anos 70, 80 que a mulherada se enchia de cocaína e pegava aquela, aqueles vestidos de voação, e isso ia topless mesmo pra ir em frente ao do... O, as sacadas, os prédios ficava lá, assim... Começa com o Marca do, do Nortífera, cara, aquilo ali. Eu assisti aquela cena pela primeira vez Pô, Marca do Mortífera! Uhum. <risos> o próprio Ford chegando, quando volta pra casa, ele é dispensado do exército. Aí tem um momento, o momento, pescador dele, né? Uhum. Ele recebe o patrocínio de um chinês lá, de uma empresa chinesa, dizendo que pra... só pra dizer que ele usa as raquetes dessa empresa chinesa, aí ele ganha um dinheiro lá e ele consegue comprar o um barco pra pescar. Aí, ó, e o nome do básico... barco é... Janeiro! O nome do barco é Jamie. E depois eu, o, o Tenet Dam vai lá ser o, o... O imediato. O imediato dele, né? Ele vai ser o capitão imediato.
4: Ó, oh, a coisa bacana, pra quem for visitar o... O Hollywood Studios... É no Hollywood Studios que tem? Acho que Universal, é, cara. Universal Studios. É, eu acho que é lá no Universal... É na, na que... Universal City Walk. Exatamente. Universal City Walk tem lá do lado do... daquele restaurante lá das, das peças de filme... Hum... Como é que é o nome desse restaurante, gente? Do, do Bruce Willis, do Schwarzenegger, do Stallone? Hollywood, oh, Planeta Hollywood. Planeta Hollywood. Do lado dele, assim, tem no, no laguinho o navio Jenny semi-afundado, assim. Caralho, que
3: fantástico. Fantástico. Tirei foto chorando. <risos> Aqui, parei. Como é que eu fui ano passado e não vi isso? Meu Deus. Porra, demais, cara. <risos> demais, demais. Porra, muito bom. Eu, o próprio o próprio rei, ele tá no barco, ele tá conseguindo pescar nada. E o Tênate Dan, ele veio de longe, assim. Tennant Den, Aí ele pula na água e deixa o barco indo. <risos> Olha, o tchauzinho, outra coisa icônica
4: Muito pra mim bom. do, do, do Forte Gump, o tchauzinho que ele tá para hum. o Lieutenant assim, ele, a, a, a mãozinha apoiada nas ancas, aí ele, aquele sorriso boboque, a mãozinha balançando, assim, pra, na, na, na direita, sabe? É, é isso, né, é, é o simplório, ele é um idiota simplório, é, com sua felicidade plena ali naquele momento, né, os pequenos momentos de felicidade do do Forte são plenos, isso que é engraçado
0: e a gente também fica da mesma forma que ele, né? Também, porque nossa a, a gente sofre mais do que ele sofre com as coisas, porque ele, alguns ele não entende ou não absorve, enfim uhum. não vem mais ao caso essa discussão mas os de felicidade a gente também fica extremamente eufórico, né? Extremamente Eu, Inclusive quando ele tá correndo, correndo, simplesmente correndo por correr, na hora da introspecção no período sabático, a gente também começa a refletir um pouco sobre o filme pelo menos eu, não sei vocês. Mas sim, sim, sim. Eu, eu tava revendo recentemente, eu até pensei assim, caraca, o que é que, ele, o que, é que tá acontecendo agora? cara <risos> Eu já assisti esse filme umas 20 vezes. E, e sempre nessa parte, eu sempre tento pensar em algo diferente, porque é um, é um momento calmo, é um momento tranquilo.
4: Que ele parou pra, pra pensar. E a gente também deveria fazer isso.
3: caso dele, né, que ele tá... A empresa dele cresceu, ele tava lá já com suas filiais e tudo mais... Tava rico, milionário, e continuando pescando... Até que ele recebe a ligação dizendo que a mãe dele tá muito doente, né? E uhum. ele sai nadando! Ele sai nadando <risos> e correndo desesperado e chega em casa, né? E consegue pegar os últimos momentos é, dela... Inclusive, no, no momento pré-morte ou pós-morte... Você sempre busca explicações, né? Na ciência, você tenta buscar na religião. O próprio Forrest tem um caso com religião, porque ele vai pra igreja, né? Ele, ele tem lá aquela, aquelas igrejas que, com músicas, né? Ele é do Sul dos Estados Unidos. É batista, ele, né? Ele tem, ele tem que ser religioso. Mas só, só, que, só que chega um momento que o Tenant pergunta: E aí, é, Forrest, você encontrou Jesus? Ele, eu nem sabia nem que era pra procurar. <risos> é, mas... <risos> mas isso é legal também a gente está falando que
4: que ele talvez tenha uma centelha divina que existe todo um, um, um fator religioso em volta mas se você notar o Forrest Gump em si não lida com Deus diretamente o filme no filme ele não menciona ele não ele não talvez por não entender né ou talvez por ser algo divino ele
3: não ele não se direciona a Deus isso, isso é muito interessante e é interessante também o conceito, né, que ele vai pra igreja não em busca de Deus que ele, ele, ele mesmo fala que não, não sabia nem que era pra procurar, mas porque uhum. era um lugar que ele se sentia bem, né e que a mãe dele ia e se sentia bem então ele fala assim, pô, se minha mãe vai e se sente bem, então eu vou, porque eu vou me sentir isso. bem também, né, as pessoas estão alegres as pessoas estão cantando, as pessoas saem de lá felizes talvez ele nem entenda o que é o conceito de Deus sim esse é um caso muito bacana porque a forma que ele lida com a morte, aliás, 94 foi um ano muito poderoso, né? Porque foram dois filmes que mostraram como você lidar com a morte, sobre o ciclo das coisas, que foi 94 o Rei Leão e o Forrest Gump também, né? São dois filmes que lidam com isso, né? E propriamente com a morte, né? Que a morte vai acontecer e você tem que entender e superar e seguir sua vida, não? Né? É, 94 foi um ano que eu tinha perdido minha avó um pouco antes, mas eu era muito novo para ter sentido a perda, sabe? Para sentir o baque. Mas em 94 eu acho que muito moleque também sentiu isso, muito moleque que tinha nascido no final dos anos 80 sentiu isso. Foi com o ano que o Santa morreu, foi o ano que é, essa geração, que nasceu no final dos anos 80, a maioria teve esse primeiro encontro realmente com a, uma perda repentina, assim, do nada. Pá! E Forrest Gump do jeito dele, assim, do jeito mágico dele, como a gente tá falando aqui, e ele lidou com isso. A molecada que assistiu o filme naquela época, eu acho que deu uma ajuda, entendeu? Claro. Para aqueles sentimentos conflitantes que você estava sentindo, para aquele bate... Porque 94 foi um ano de tantos altos e baixos, foi um ano tão louco. Eu acho que foi tão louco antes de 2014 agora. É, é, deixa eu mim... entender
4: aqui, peraí, pera Você está falando
3: que o filme Forte Camp ajudou você a entender a morte da Ayrton Senna? Não, ajudou a entender a morte, ponto. Ah, tá. Apresentou para muitas pessoas a morte em si, né? Eu mesmo tive experiências ah. com, com a morte num ano específico de 94... Que o Rei Leão me ajudou muito, entendeu? Então, ah, entendi melhor. Então, assim, de, de entender que isso acontece, sabe? Como é que você explica ah, pra uma tá. criança que a morte é uma coisa comum, sabe? Que vai acontecer um dia com todo mundo? Ah, é, é, é
0: interessante, sabe? Eu, eu, eu não senti nada disso com o Forrestre.
3: Eu também não. Eu não sei a idade que vocês tinham Com, com, com Forrest Gump é si, não Com Forrest Gump si, na época não Até porque eu vi na TV Eu não vi no cinema Forrest Gump Eu
0: reassisto hoje Eu não enxergo isso, cara pra Eu mim hoje é um, eu consigo enxergar Pra mim é um negócio Extremamente pano
4: de fundo
3: Totalmente pano é, de fundo Eu filme. não acho
4: que ele se aprofunda na morte Até porque ele não entende Nem Mas ele
3: lida duas vezes no filme Com a morte Que é a morte da mãe e da, da Jenny São duas pessoas que ele mais amou na vida
4: Sim, sim, concordo Mas
3: assim, Como ele é, não aprofunda dormir?
4: Não, ele assim não aprofunda Aham uhum. Ele não, não acha que ele é profundo ele não tenta entender o que que a morte é. Ah,
3: é, sim. É, mas, ele até mas pergunta assim, aí... por que é que as pessoas têm que morrer, né? Ele pergunta isso, né?
4: É, mas... A... É,
0: mas logo ele... em seguida ele dá um keep going... Ah, é, é. Tranquilo, tranquilo.
4: <risos> Tentem correr, É, né? mas, a, mas a percepção de cada um, eu não sei a idade que o Siqueira tinha, a minha, é, variava um bocadinho mesmo, então... Pode fazer é. essa diferença,
3: vocês ele, ele Ele mesmo entendeu que... É, o que pode... O que vai fazer ele seguir a vida... Era correr, porque quando a Jenny morreu... Ele disse assim, putz, acabou tudo pra mim... Então eu, eu tenho que dar um novo sentido... Pra minha vida... E ele decide correr... Mas não correr né, daqui pra esquina e voltar pra casa não... Ele decide correr por três anos... E ficar correndo pra sempre... Correndo é. e, e, e criando uma legião de seguidores... E as pessoas não entendendo... Que era esse cara que tá correndo aí do nada que saiu da cidadezinha, e todo mundo vendo, ele cria ícones da cultura pop, como o Shit Happens, ou o próprio Smiley, ele que cria o Fast Gumpter. Então... É outra parada. King né? chama
0: isso de depressão.
3: <risos> é o correr pode ser isso também, né? Você sempre tá correndo de alguma coisa. Né? Você não encara, né? Você corre.
0: Tem muito, tem muito artista, tem muita gente aí que... Porque o Forrest, Gump, o Forrest Gump, ele criou muita coisa, né, no, no, nos três anos aí. Uhum. E, e criou também muito sentimento nas pessoas baseado na curiosidade. E tem muito artista aí que só funcionou no auge da sua depressão.
4: Exatamente. A gente tá falando do negócio da morte, eu, eu vi aqui uma frase que eu tava tentando lembrar exatamente o que ele falava, mas para você ver a simplicidade que ele é, tem de entendimento da morte, assim que a Jenny morre e ele a enterra... Ele simplesmente fala o seguinte, a mãe sempre disse que morrer fazia parte da vida. Eu realmente queria que não fosse. Mom
1: always said dying was a part of life.
3: I sure Ah, que fantástico. Puta que pariu. Só isso. Olha Só as frases deste filme, meu filho.
4: E ele continua. Mama always said dying was a part of life. I <risos> sure wish it wasn't. Só isso, né? E, e segue. Eu queria que não, não fosse parte da vida, mas é, então...
3: E a, a mensagem fica muito clara na sua cabeça. Né? Ninguém quer que, que, que a morte aconteça, né? Mas um dia vai acontecer, né? Shit uhum. happens. Exatamente. E ele, ele segue sua vida. Ele corre pra caramba. É. E tem um momento que a gente descobre... Que o Forge Gump é pai. Aí, peraí. É aí, meu amigo. É aí que
4: <risos> acontecem duas coisas. <risos> que o Afonsinho chora. Ah, é muito lindo
3: quando ele descobre, né? Puta Exatamente.
4: Que Acho que já comentei pela internet aí que esse é o momento que esse filme, ele... Caralho, eu olhei e falei, caralho, esse filme é do caralho. Esse filme aí vai nunca mais...
3: Eu vou esquecer nunca mais porra. eu vou
4: esquecer essa porra. Que é quando ele, ele pergunta...
3: Nossa, puta, se <risos> ele é inteligente. Sem
4: perguntar, ele pergunta pra Jenny se, ele é, se o filho dele é, é, é inteligente ou é burro, porque o, o Tom Hanks, ele não fala, ele não fala, ele, ele começa, ele gagueja, ele chora, ele, ele prende, tá na garganta dela e ela fala, tipo, relaxa que ele é um dos melhores alunos da tá classe. Pare,
3: lágrimas tipo, dos olhos.
4: Nossa senhora, cara.
3: Isn't he beautiful?
0: E aí eu pergunto, será que ele era tão idiota assim quando a gente comentou lá atrás?
4: pois é acho que aí que tá é mágico ele é um Porque
0: tem o um lance da consciência cara no final mostra que tem, apesar né? de ele ter feito um filme inteiro uma vida inteira baseado em é, como é que eu posso dizer na falta de consciência do que ele tava estava realizando, no final ele dá a maior prova de que ele também tem um nível de consciência interessante.
4: Mas, sim, mas é claro, mas o Robert Downey Jr. no Trovão Tropical explica, ah, meu Deus explicou Sério isso para o Ben Stiller, o Ben Stiller fala, pô, mas eu fiz um filme que eu era um cara com, com retardo e todo mundo me sacaneou, ele falou assim, cara, você mandou mal porque você, você foi full retard, você foi retardado completo. Você, pra fazer pra ganhar Oscar, né? A piada ela era essa. Você tem que ser um, um cara com retard mas com uma leve generosidade.
0: O, o, o engraçado chora, né? E, e o chorão também faz graça. É,
4: então eu acho que a mágica do filme é essa. Né? Ele tem um momento ali, né? Um lampejo de, de consciência, mas você vê que ele ainda assim ele ele é deficiente. Ele não consegue dizer para ela direito uhum. o, o que, que ele quer dizer, cara. E ela entende. Esse momento é do caralho toda essa parte aí. E o filho dele é o moleque do Sentido, né? Exatamente. Da é,
0: exatamente. E acima Osment. de tudo, ele ganhou poder, né? Vê a alma. Vê o <risos> ah, meu Deus, o CH! Oh, Será que o Forrest também não via? Mas enfim. Ai, ai.
4: Que legal,
3: né? E o jeitinho deles dois de entortar a cabeça, os dois assim, pro lado.
4: Ele vai cuidar do neném ali e mostra que ele vai ser um pai muito interessante, né? Botando ali ele na... É, o filhinho dele no ônibus e ele já fica com aquele pavor de que o filho vai passar pelo mesmo que ele passou e não, o filho dele não tem não vai, não vai passar pelas mesmas dificuldades, vai passar por outras dificuldades, mas é, a jornada do Forrest foi muito única muito diferente e fecha perfeitamente, né, o filme que bonito, que
3: bonito, pra gente finalizar hum, vamos todos chorar <risos> abraçados, <risos> abraçados comendo <risos> chocolate Engordando. Acho que cada um podia dizer o que significou Forrest Gump, o que significa Forrest Gump hoje, na vida de vocês, já que estamos aqui comemorando os 20 anos deste filmaço que encantou e que encanta a gente até hoje.
0: Não sei se o Afonso tava aqui já veio aqui na minha casa quando já tinha decorado finalmente como está. Eu fiz questão de, em cima da minha TV, colocar um quadro do Forrest Gump.
3: Verdade. Acho é um... que eu vi esse quadro aí sim. O Tom Hanks. Então, lá,
0: legal. Exatamente. Tom Hanks lá em cima da minha TV, por quê? Porque é o local que eu mais. Com, com certeza é a parede que eu mais verei na minha casa. <risos> e sempre a parede que eu mais. Que eu vou mais conseguir ver na minha casa. E em todas as casas que eu for, vai ter um quadro do Forrest Gump. Porque eu tenho uma interpretação muito pessoal do, uhum. do, do Forrest Gump personagem. Eu não vi ninguém falando sobre isso, então eu posso até estar tá meio louco, mas é uma forma que eu gosto de enxergar o filme. Para mim, o Forrest Gump é um personagem que não muda e, e fazer um filme onde um personagem não muda, um filme, um livro, qualquer coisa que seja, era praticamente impossível. Verdade. Porque as coisas têm que mudar, as coisas têm que evoluir. E o Forrest Gump é o mesmo cara sentado ali contando a história, tanto que ele começa com praticamente o mesmo semblante e termina com ele mesmo. Eu, eu, eu sempre me perguntei, Pô, mas um, um personagem tão importante, um personagem tão icônico vai contra a regra de que dizem que personagens só o é se mudar do começo ao fim do filme, do começo ao fim do livro. O Forrest Gump, ele não é uma pessoa pra mim, porque ele muda todos ao seu redor. E só uma coisa consegue mudar todo mundo sem que mude. É o tempo. O Forrest Gump, ele é a metáfora do tempo. Uhum. Ele muda o Tenet Dan, ele muda o que o Dan imaginava da vida, ele melhora o Dan... Pra alguns piora, mas enfim. Sim, ele muda melhora, a gen. Por... Não é mais Você
3: percebe que ele melhora. Não?
0: Ele muda a gen, ele muda a mãe dele. Ele muda o, o Elvis Presley, ele muda o, o os presidentes, ele muda tudo. E ele permanece imutável, porque ele é o tempo. O tempo muda, o tempo segue, segue correndo, sem cansar, sem parar, e a gente que tá aqui no meio dele é que fica todo o tempo mudando. Não é que ele seja bom, não é que ele seja idiota, não é que ele seja bobo é que ele simplesmente é o tempo, imutável e único.
4: Olha aí, o, o Siqueira, o PH acabou
3: dizendo que o Forrest Gump é um Time Lord, cara. <risos> ele não regenera. <risos> Mas, dos é, quadrinhos, na DC, existe um personagem chamado Sun que era a representação realmente dos Estados Unidos. Ele era o espírito vivo dos Estados Unidos. Uhum. E isso pode gerar histórias tanto daquelas mais nihilistas quanto aquelas mais mais para cima. E para mim Forrest Gump é o próprio tio Sam. Ele é a representação dos Estados Unidos daquela época. Ele é os Estados Unidos do dessa segunda metade do século XX tanto na parte de sempre em frente, sempre em frente, sempre, sempre em frente, quanto Get naquele Forward my son. <risos> tanto naquela no próprio espírito empreendedor, que o Forrest, ele foi um empreendedor e em tudo que ele fez, mesmo é, sem saber é o que, que, que ele estava tá... fazendo. Sim. Mas ele foi
0: um empreendedor. Dizem que esses são os melhores empreendedores. Mano. E ele, fi
3: ele fica feliz cortando grama de graça. Uhum.
2: Uhum.
3: Ele sempre é o cara de gente boa, ele é o cara de bem a vida, é o cara, o cara pra cima, por mais que a merda estivesse estourando ao redor dele. E é assim que os americanos gostam de se vir. Uhum. Não é assim como eles são, mas é como eles gostariam de se ver. Verdade. Foram chegar primeiro com um espelho dos Estados Unidos como eles se imaginam. Agora a importância pra nós que não vivemos naquela cultura é que é uma história muito, 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 muito boa de se assistir
0: meio que nós vivemos aquela cultura.
3: É. Claro, é. é verdade. Até hoje, né?
4: Meio que
0: vivemos. Meio que vivemos.
3: É, porque o que acontece lá reflete na gente também. O próprio 11 de setembro é um grande exemplo, né? Um grande marco que repercutiu na gente também, né?
0: Às Sim. vezes a gente tem mais imersão na cultura americana por conta do de todas as nossa nossas referências própria. do que na nossa regional. o Ou como quer que seja no nosso folclore, enfim.
3: Verdade. O Forrest Gump, ele tem, ele tem um começo e um final igual. Né, que é aquela peninha voando. Eu é. ainda acho que aquela pena representa a nós, representa os espectadores. Eu penso um, um pouco além. É, essa peninha representa é, a vida. Porque ela poderia... É, o o Forrest Gump discute isso. Se, se é, o, as coisas já estavam escritas ou você faz o seu próprio destino. Ele diz um pouco dos dois. Eu quase que concordo com o Forrest Gump nesse sentido. Porque aquela peninha ela poderia ter ido para qualquer lugar. É tanto que ela para no ombro de um cara que tá passando na rua... Ela passa por debaixo de um carro... Ela quase ninguém fica passa. presa... Ninguém percebe... E ela decide ficar nos pés do Forrest Gump... E no final... Onde é que ela tá? Ela cai do livrinho do, do filho do Forrest... Que é Forrest, né, o Forrest Júnior... Cai nos pés do Forrest Gump e voa... Uhum. Então assim... Mostra que determinadas coisas na, que acontecem na sua vida... São para acontecer mesmo. E talvez você seja o que você é hoje por causa das várias coisas que aconteceram antes. Então, será que aquelas coisas tinham que acontecer? Será que você tinha que mudar de curso quando você estava na faculdade? Será que você teve que mudar de emprego? Será que aquela pessoa que era tão importante para você lá atrás hoje em dia não representa muita coisa também não foi importante para essa mudança para você chegar no que você é hoje? Essa peninha representa isso. Olha a quantidade de coisa que o Forrest mudou na vida, no mundo. Ele mudou muita coisa, ele participou de muita coisa. O Forrest Gump é aquela pena, que um dia pode parar nos seus pés e um dia pode ir embora. E é uma mensagem muito forte e muito bacana que o, o filme em si deixa. E começar e acabar da mesma forma é uma coisa muito bonita e bem pensada. O Robert Zemeckis foi gênio e o roteirista também, o Eric Rodgers foram gênios. Em pensar dessa forma... Que eu acho que é coisa do filme... Não coisa do livro...
0: Interessante, Juros Porque... O, o, o Forrest foi, foi uma pena Essa pena quase imperceptível Também pra todo mundo que sentou no, no banco Com ele, né? Isso. A não ser o último Personagem que senta lá, a velhinha E diz onde é que, que ele não precisa Pegar um ônibus, foi a única é. que deu razão Que deu moral pra história dele, né? É, a deve. única que pegou a peninha, Até porque, e Foi a pena, o que, que viu a revista,
3: Deus. né? Pô. Sim, sim, também tem esse <risos> o, o, o anterior saiu assim, quem é esse doido que acha
0: Que é o um milionário, né? Mas ela percebeu, às vezes a gente, a, a gente Não dá ouvido a doido, <risos> digamos Assim, porque a gente tem preguiça de perceber as coisas.
4: Verdade. E você, Afonso? Opa, vamos lá. Então, depois de Transformers, esse é meu filme favorito. <risos> Sacanagem. Ai, meu Deus. Terminamos Afonso, aqui, você matou. Muito os <risos> calma, calma que ele está brincando. Calma. É, cara, é realmente, é, assim, é, é injusto Dizer que é um filme da, da, favorito e tal, porque eu acho que os filmes funcionam no gênero, viu falando aqui do no Rapadura Cast. É, mas se eu tivesse que escolher um nessa decisão injusta, seria o Force Gump. Porque eu acho que ele funciona. Primeiro, assim, se pensar puramente como entretenimento, se a gente for bem frio, ele é um filme que tem de tudo. Ele tem. É, ele tem drama, como a gente já cobriu. Ele tem comédia, né, é uma coisa que eu nunca esqueço, aquele coronel que vem correndo pro force quando ele tá montando a arma rápido pra caramba, ele. "Gamp! Por que diabos você, está, você montou tão rápido? Aí ele. Por que você mandou, coronel? Que é um gênio! You're a fucking genius, Gump. <risos> Some days gonna make a e, e é puta, muito bem dirigida a, a, a comédia. A ação na parte toda do Vietnã é perfeita e na, na corrida e tudo que ele se envolve. E eu acho que ele tem um, um Com certeza essa aura muito específica de criatividade dessa era aí do Steven Spielberg, do George Lucas, é, e de um autor que vocês sabem que mora no meu coração, que é o Steven, é, Stephen King que eu acho que esse filme tem muito dele, que é aquele detalhe da natureza humana sobre a ótica microscópica mesmo de alguém superior, que entende que o ser humano ele é muito simples em suas fraquezas e nas suas uh, uh, levezas e etc. O quem faz isso muito bem. Eu acho que esse filme ele mostra muito bem a, o que é a maternidade a complexidade que a gente passou, comentou da mãe, é, do forge, o que ela teve que passar, o que ela teve que fazer, né? Você abdicar do próprio corpo é, para a sobrevivência de outra pessoa é algo que só a mãe compreende. E quem debocha disso é chafurda na ignorância. Talvez um dia é, mude de ideia quando se tornar mãe ou pai, porque o filme cobra paternidade também no final, no ciclo final, né? É, a figura paterna do Forrest Gump. Algo
3: que ele nunca teve, né?
4: Nunca teve, e talvez ele descubra aos pouquinhos ali. O próprio é, é, Tenente Dan é um pouco né, da figura é, paterna dele ali e tal. A complexidade da mulher naquela época que a gente falou da Jenny. A Jenny eu acho uma personagem fantástica. Você, <risos> você fica com um pouco de raiva assim. <risos> mas eu acho que se você entender, acho que qualquer, entre aspas, vilão uma vez que você entenda, né, a gente discute isso aqui muito no Rapadura Cast, você vê que ele não é tão mal assim, foi o meu mesmo impacto quando tiraram a máscara do, do Darth Vader, acho que eu já comentei isso aqui, pra mim foi um dos, um dos grandes traumas, assim, de criança, trauma positivo, que eu, caraca, então ele não é, aquele, aquele vilão bizarro, aquela força do, do, do mal, no final das contas era um vovozinho, dentro, um vovozinho podre, dentro do, que <risos> ele tá meio podre, né, até tá, tá meio azul, dentro daquela armadura e tal <risos> então é isso, é, é desvendando a Jenny, ela é uma personagem que estava como diria o Dr. Drew do podcast, que eu gosto muito dele é a pessoa que está basicamente fadada ao fracasso pela, pelas infelicidades que aconteceram na vida dela tem muita gente que a gente conhece que, 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 que passa por isso a relação do homem com Deus ali, representada pelo Tenente Dan, a inocência do Forrest Gump, a maldade tudo isso tem no filme é, e a cobertura final acho que é a trilha sonora do Alan Silvestre que consegue misturar o épico do filme, que é um épico né é uma claro. jornada épica no sentido literário mesmo e, 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 mas, e a simplicidade na trilha sonora do, do Alan Silvestre o pianinho e aí sobe toda a virada tudo isso numa única peça de música Acho que foi uma mistura de elementos. Aí o pessoal diz que o cinema é a maior forma de colaboração de entretenimento. Eu concordo. Acho que foi uma, uma produção abençoada. Não sei se literalmente ou um, fatores randômicos como a Peninha que vocês citaram fizeram desse. O melhor filme que eu já assisti. Então fica aí a nossa recomendação.
3: Muito bem, o filme foi indicado a 13 Oscars, ganhou 6. Melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor roteiro adaptado, melhores efeitos especiais e melhor edição. Aliás, Tom Hanks recebendo o Oscar pro Forrest Gump, uma das coisas mais bonitas. Ah, põe o link que aí. Que a academia tá na postagem, já né? recebeu tá na, postagem. na vida. Tem na postagem desse cash. Olha só, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre Forrest Gump. O filme tá fazendo 20 anos, gente. É verdade, então assista, é um filme que sobrevive aí muito bem, tá? tá. Deve ter uma ou outra coisa assim de efeito especial, mas muito leve, né, concorda? Ah, dá pra ver lindo, lindo, dá emocionante, é um filme que você não quer parar de ver até o final, sabe? Você começa a assistir, você quer ficar assistindo até o final mesmo, porque é um filme muito bonito, é verdade. até hoje.
0: Saudade, da Risos
3: Deixe aí seu comentário, siga a gente lá nas redes sociais, nos nossos pessoais, Jurande Filha, PH Santos, Thiago e Afonso Solano. Tudo junto, Afonso com dois Fs. De Forest? De Forest, ou nos nossos oficiais, Rapadura e facebookcom Cinema com rapadura, você encontra tudo por lá. É isso, até semana que vem, tchau. Hey, Forrest, don't...
1: I want to tell you I love you.
2: I love you too, Daddy.